0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de cómo la empresa privada de Chiriquí está enfrentando la situación generada por las inclemencias del tiempo en varias localidades de esa provincia Para ello nos acompaña el presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí Felipe Benicio Rodríguez Buenas noches
1: muy buenas noches,
0: estimado periodista. Estamos aquí a las órdenes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Señor Rodríguez, queríamos saber en primer lugar. Eh, entiendo que justamente usted se encuentra en Tierras Altas haciendo eh, las evaluaciones de cómo ha venido transitando esta zona a lo largo de esta semana y media, más o menos, en el que se después de lo ocurrido con el mal tiempo. ¿Qué es lo que tenemos al momento? Muy bien. Eh...
1: Todo esto se da eh, por, por causa pues, de unos eh, fuertes lluvias, fuertes aguaceros que la verdad que nos agarraron desprevenidos. Nosotros ya estamos acostumbrados en octubre a, a fuertes lluvias, sin embargo, este año eh, en una semana llovió lo que llueve en un mes. Y el agua, las escorrentías, eh, producto, hay varias teorías todavía, no, no hay ninguna nada cierto. Sin embargo, pues algunos dedos apuntan hacia una fuerte deforestación esa deforestación que se ha hecho por años, pues con esta fuerte eh, correntía, ya no iban por las, los lugares naturales, cogieron nuevos, eh, nuevos senderos y pues afectaron fuertemente el poblado de Cerro Punta, un poblado muy importante para el sector alimento país y nuestra seguridad alimentaria eh, hubo, hubo pérdidas ahí de, en fincas, finqueros perdieron pedazos de, de fincas eh, una urbanización pues totalmente se llevó las casitas que habían ahí eh, había muchos sedimentos eh, muchos troncos y troncos también ya viejos que habían sido pues cortados y habían ido quedando en el área pues todo eso fue corriendo y, y con las cabezas de agua de una manera paulatina, golpeaban contra el, eh, las riberas del río, se desbordaron las ribe riberas del río, eh, las escorrentías eran tan fuertes que empezaron a zanjar y a erosionar demasiado eh, y el peso del agua pues empezó a hacer los Esa, eh, se le Hay una teoría de que posiblemente hubo eh, un problema en las hidroeléctricas las hidroeléctricas tenemos que recordar que no las mayoría no son de embalse y los embalses son muy pequeños, son de paso entonces eh, hay una posibilidad que se, haya, es, eh, eh, se ha, haya hecho mucha sedimentación y eso causó un desborde claro. eh, realmente eh, lo, lo que pasó pues en tierras altas es muy distinto a lo que sucedió en las tierras medias y en las tierras bajas eh, nosotros pues en el área de paso ancho Bambito, Nueva Suiza y hasta llegar a Cerro Punta, pues se puede ver un daño donde hay eh, muchos deslaves, casas que se fueron en, eh, enteras completamente, otras casas quedaron medias enterradas. Eh, también hubo daños desde el área de Tisingal hasta, hasta Renacimiento. También me tocó pues, hacer un recorrido por esa área eh, y se ve que va como en línea recta el, el, los deslaves van siguiendo básicamente el, 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 el recorrido de la carretera eh, y es muy preocupante gracias a Dios en esas áreas sí son áreas eminentemente de plantaciones y de lechería muy pocas residencias por ahí así que la, los daños en residencias por ahí en esa área fueron mínimos eh, sin embargo sí molestaron mucho en el área Piedra Candela claro. Urucutunco eh, el, el río Colorado a llegar a, al mismo río Cerén Allá, pues, los daños que hubo, eh, los tres acueductos que existen eh, fueron eh, eh, todo movimiento eh, de, de la tierra, eh, lo, lo que eran las líneas de agua, pues, las abrió. Y ahora están, pues, en, en tratando de unirlas todas. Le hemos tratado de mandar ayuda en, en tubería PVC. Sin embargo, ya el, el... está llegando por allá. tú puede causar otro problema tal como y disentería, si no se sé conectan los daños que se han hecho para allá, me estaban comentando en APRE, claro. que es la Asociación de Productores de Renacimiento, que estuvo con ellos reunido eh, el día que vino el ministro del MISI, que lo acompañé, para enterarnos de todos los problemas eh, del sector económico.
0: Justamente, pues, físicas, justamente señor Rodríguez. Eh, de café se desbarrancaron totalmente, claro. o sea, la pérdida fue. Eh, Sí, justamente quería preguntarle porque eh, queríamos saber cuáles son las evaluaciones que hasta el momento tiene eh, su agrupación, la Cámara de Comercio de Chiriquí, de sus colegas en esa zona. Si me escuchas, sí. Una reunión con la Asociación China
1: de Chiriquí, que son dueños de, de muchas abarroterías. Ellos sufrieron daño en cuatro de sus mini supers que tuvieron pérdida total. Eh, en lo que respecta a fincas, como le dije, hay una cantidad de fincas que tuvieron desprendimientos de fincas, o sea, derrumbes. Eh, también algunas fincas tuvieron algunos daños en su infraestructura, pero los daños más, los daños energéticos, las líneas de, de eléctricas han tenido que repararlas de nuevo en su totalidad. Eso ha generado todo un problema porque acuérdese que existe una cadena de frío en esta área uh -huh. que se tiene que salvaguardar para poder mantener estos perecederos. Eh, también en el área de la infraestructura vial, eh, como usted puede apre haber apreciado, pues muchas de las carreteras fueron levantadas en 70 y pico de puntos, sin embargo, 38 puntos eh, muy malos y hubo tres zonas que fueron las que más sufrieron el área de Chiriquí, Bocas del Toro, que desapareció so, un socavón en el área de Ornito, y se llevó aproximadamente 60, 70 metros de carretera con, por completo, que ahí yo creo que van a tener que resolver y eso va a demorar un poco más eh, con un puente, porque el, el, la, la corrida de agua que quedó ahí pareciera un río. Eh, sufrimos muchos daños de vados, sufrimos muchos daños de puentes, que donde la gente saca caminando, saca los productos, muchos de estos puentes colgantes simplemente desaparecieron en el área de, de Paso Ganado que es subiendo hacia Soloy, ese se lo llevó el río, la gente por ahí pasa sus caballos para ir a, a ver las fincas ganaderas por esa área, eh, es una fuerte zona ganadera, para acá, para las áreas de Chiriquí Viejo, también eh, una gran cantidad de puentes colgantes, en todas las cuencas de los ríos que sufrieron eh, estas esta crecidas, pues hubo un, una gran cantidad de daños
0: en, de infrestes. Bien, vamos a hacer una pausa porque tenemos alguna dificultad con la comunicación. Al regreso, continuemos hablando acerca de la economía de las comunidades golpeadas por el huracán ETA en Chiriquí. Ya volvemos. Estamos de regreso con Felipe Benicio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, que nos habla de las condiciones de los negocios luego del intenso paso del huracán ETA la semana pasada. Señor Rodríguez, quería preguntarle en este momento, ustedes se han reunido ya con las autoridades que visitaron la zona, según entiendo, y qué se ha podido establecer, qué mecanismo, qué comunicación hay de cara a atender las necesidades que tiene el sector empresarial en esta zona.
1: Sí, sí. Eh... Nosotros hemos tenido reuniones con eh, el gobernador, eh, con el ministro del MISI, el director de Ampime. A todos les hemos dejado saber eh, la cantidad de daños que nosotros y las ayudas que hemos estado levantando para poder ayudar porque desde que hubo el siniestro, eh, nosotros ya teníamos eh, andando eh, en, con el movimiento Todo Chiriquí una, una estructura. Okay de recolección, de ayuda para el tema del COVID. Simplemente lo que hicimos con el personal fue dirigirlo ahora a solicitar las ayudas para, para poder dar eh, las respuestas, ya que como le comuniqué en, en muchas áreas, Barú fue totalmente inundado, las plantaciones de plátano son las que más sufrieron en esa área, no, no hacía el arroz. Recuerde que el arroz, si está hasta intermedio, esos son esos son, eh, los arroces son de profundidad y de agua, claro. ellos no tenían ningún problema y no estaban espigando todavía, que el problema hubiera sido si estuvieran espigando, hablamos con Odier Araúz, el presidente de FEGAPA, que nos garantizó que no va a haber desabastecimiento de arroz en, en Panamá, que eso es una gran noticia, al, al ser nosotros grandes consumidores de arroz, en la, en lo que nos preocupaba, lo que nos preocupaba era el área de Cerro Punta y Renacimiento que Renacimiento, sus productos principales son leche, café, eh, tomates eh, y, y, por supuesto, el plátano. Eh, todos, eh, algunos han sufrido daños, eh, que es lo que el recuento que le estaba dando en el área de Renacimiento, en, en, en el área específicamente de café y algunos tomateros han tenido algunas situaciones. En el área de Volcán, pues, algunos, algunas fincas tuvieron algunas, algunas situaciones que han rápidamente eh, la han podido superar eh, los, los productores, eh, ya estamos acostumbrados a una serie de problemas y, y este, este era un problema más que había que resolver y, y, y rápidamente entre todos en la solidaridad chiricana pues se, han puesto, se ha puesto de una vez a la orden todo el mundo para ver cómo resuelve, algunos donan cosas, otros van a ayudar y, y eso, eso ha demostrado la gran solidaridad que nosotros tenemos en Panamá para, para enfrentar estas cosas sabiendo que el gobierno central solo no lo podía hacer, eh, es un problema muy grande eh, que nos sorprendió a todos y, y todos teníamos que colaborar y con el movimiento Todo Chiriquí, pues logramos hacerlo. Nosotros también tenemos unas propuestas
0: exacto Eso que, se han,
1: que, que se la han estado haciendo y, y no son propuestas eh, nuevas, eh, eh, son propuestas de, ya de, de, de larga data que nosotros hemos hecho una recolección de, de inversiones que hay que hacer y de, de cosas que tienes que hacer para poder levantar y animar la economía del sector occidental del país. Junto con el Centro de Competitividad, nosotros hemos desarrollado una serie de proyectos. Hay 29 ya trabajados, eh, y más los que nosotros pues ya en la Cámara de Comercio, que estamos viendo los, los proyectos que son del día a día. En esos proyectos nosotros hemos insistido que el gobierno ahora mismo tiene que eh, darle mantenimiento al, al sector vial, que ya ahora por fuerza lo ha tenido que hacer. Eh, se han metido eh, dos compañías grandes acá en el área de Cerro Punta y en el área hacia Renacimiento, que las he visto trabajando muy eficazmente, muy rápidamente. Sin embargo, tenemos que esperar para los otros trabajos porque van a tener que encauzar el río, lo más seguro, el río Chiriquí Viejo, en esa área. Es un gran trabajo que hay que hacer como el que se hizo en Boquete, que si usted se acuerda, hace unos años hubo una inundación que afectó el, el, la, la ciudad de Boquete. Va a tener que hacerse un trabajo básicamente igual en este mismo río, en el área de Nueva Suiza, de Bambito, para poder corregir el rumbo de ese río y que ese, ese río no se salga de esa manera nuevamente.
0: Ahora, eh, usted eh, nos ha hecho una, una descripción de cómo la, la propia comunidad y cómo eh, el empresariado chiricano ha estado trabajando para hacerle frente con la infraestructura que ya tenía montada. De acuerdo con esto, y lo que ustedes han podido adelantar, claro que es muy prematuro todavía, pero quisiera saber más o menos, eh, ¿cuánto ustedes piensan que le puede tomar a esta zona irse eh, levantando y pasar el peor momento que es eh, lo que acaba de ocurrir?
1: Ok, primero tenemos que acordarnos que tienen que pasar la época de lluvias porque podemos okay. reparar y nos vuelva a caer otra lluvia y echamos para atrás. Uh -huh. Esto se debe corregir totalmente en los meses de verano. De, desde diciembre hasta abril tenemos la oportunidad de hacer todas las inversiones necesarias para readecuar la infraestructura básica. Básica, para hacer la infraestructura como la que le comunico de canalizar uh -huh. el, el río, eso es una, un tema que puede tomar 18 meses en hacerse. Sin embargo, hay que empezar a hacerlo porque nosotros como país yo no creo que podemos estar soportando que el río a cada rato pierda su cauce, eh, producto de que no se toman las medidas de mitigación tanto ambientales como de infraestructura para poder corregir este tipo de situaciones. Entonces, ese es el llamado que le hemos estado haciendo al, al señor presidente. Hoy él se estaba reuniendo con el grupo de productores acá en Tierras Altas, en la cadena de frío, recibió una invitación eh, para ir a escuchar, ya que eh, la oportunidad era era para los productores, no así pues para el sector comercial que yo represento. Uh -huh. Y los productores pues le dejaron saber de todas las eh, todas las anomalías que ya previamente existían y que, que simplemente con este problema ahora se agudizaron, que son las carreteras de producción que necesitaban desde hace tiempo una inyección de mantenimiento, la energía que tiene que llegar porque si nosotros queremos ser más productivos en el sector eh, agro, tenemos que meterle tecnología y para poder meter tecnología tienes que tener la base eléctrica que pueda responder a esto. Eh, mejorar el agua, el, lo que ya usted conoce, pues como el, 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 las cosechas de agua, eh, mejorar nuestra infraestructura vial, que en algunos puntos, pues esa, esa infraestructura carece de, de, de temas de seguridad y de mantenimiento sobre todo y tenemos que trabajar la logística, claro. la logística, la agrologística, que no es más que convertir el, el aeropuerto en rique darle cadena de frío para que los productos perecederos puedan salir de una mejor manera, así como un puerto en Puerto muelle para poder ingresar los insumos a menor costo y hacer a, a, la, a los productores más productivos. Sin embargo, eso es una segunda etapa. Ahora mismo lo que se requiere es que se reparen las infraestructuras uh -huh. para que nuestro, nues, nuestros productores, que siempre han demostrado mucho coraje y valentía, claro. sigan adelante en su producción sin echar un solo paso atrás.
0: Ahora, eh, quería saber dentro de todo esto, es ¿cómo ustedes ven ahora el tema del turismo? Esta zona en particular había logrado un, un importante, una importante inversión en, en turismo. ¿Cómo lo ven en, bajo estas circunstancias?
1: Muy bien, el turismo es un, un tema muy importante para, para, el, para nosotros como provincia. Eh, usted bien sabe y es consciente que, que las bellezas naturales de Boquete eh, y de Volcán, ahora hay que, vamos a tener que hacer algunas inversiones para, para arreglar la infraestructura vial para que puedan eh, una serie de hoteles volverse a integrar. Sin embargo, con las medidas de bioseguridad que están hoy en día, algunas empresas somos conscientes que les va a resultar muy difícil eh, volver a... a al negocio. Entonces, eh, estamos tratando de animar a estos pequeños empresarios a que sigan adelante para que hagan las inversiones a través de algunos programas que están establecidos ya en el Banco Nacional, en la Caja de Ahorro y con ANPIME para que puedan financiar, ya que usted se acordará que nosotros ahora mismo estamos sufriendo un problema de hace unos días pero ya venimos con meses de estar sufriendo los embates del COVID y que han, est han estado pues los negocios cerrados y muchos de estos comerciantes, su capital de trabajo para sobrevivir se lo tuvieron que comer. Ahora tienen que ver cómo financia el uh -huh. Estado con algún programa que ya existe, que de 300 millones de dólares del BID y algunos préstamos que van de 2 mil dólares que están con ANPIME hasta 5 mil dólares, y ese, ese realmente el de mil dólares no es un préstamo, es, es realmente un fondo para, para reiniciar. El de mil dólares, uh -huh. que entonces está sin garantías, que se va a permitir, que eso es una, es una muy buena noticia claro. que nos comunicó ayer el director de Ampime, y el de hasta mil dólares, que lo va a dar, otorgar el Banco Nacional, la caja de ahorros, y el resto, porque eso hay un, una banca de, segunda, de, de segundo piso, que los claro. bancos como Banco Delta y otros bancos van a poder prestarle a sus clientes para poder reanimar la
0: economía. Vamos a profundizar en esto al regresar a la pausa. Seguimos conversando con el presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí sobre la realidad económica de esa provincia luego del embate del mal tiempo de la semana pasada. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Felipe Benicio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, hablando de los efectos económicos del paso del huracán ETA en esa provincia. Señor presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, justamente quería dedicar este último bloque del programa para hablar de eso. Estamos hablando de que los negocios, la actividad económica en términos generales en esta zona afectada, pero en total del país entero, ha sido remecida por el tema de COVID-19. Lo que viene a plantear ahora, esta, la situación que nos ha planteado la, la naturaleza, es un problema, agravar el problema en sí. Sobre la base de esto, ya usted nos adelantó un poco, quisiera que nos desarrollara eh, de qué manera afrontar este problema tan grave con lo que ya teníamos arrastrando.
1: Eh, si me repite la pregunta, señor periodista, que perdí la última parte.
0: Sí, que queríamos saber, ¿de qué manera se están organizando para enfrentar esta parte tan difícil que ha sido eh, lo que ha sucedido en la última semana frente al, 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 al arrastre que ya traía lo de COVID?
1: Correcto. Nosotros en el sector, eh, esto va por, por sectores eh, uh -huh. y tenemos que tomarlo de esa forma. Sí. A algunos sectores no les ha ido tan mal y a otros sectores pues les ha ido un poco más difícil. Okay. En los sectores que no les ha ido tan mal como son las distribuidoras, los, eh, los supermercados, eh, pues hay una, hay una hay que hacer algunos cambios porque el, el tema de los bonos solidarios solamente está llegando a ciertos supermercados. Okay. Entonces hay una cantidad de mini-súpers que no pueden recibir el bono solidario y están sufriendo una gran cantidad de merma de clientes claro. porque sus clientes normalmente que tenían que irles a comprar al, al, al súper del barrio ahora por fuerza para poder utilizar el... el el bono pues tiene que ir a, una, a, un, a un tipo distinto de, de supermercado y eso ha generado una problemática que ya nos, lo, nos los anunciaron los, los supermercados medios y pequeños de, 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 de Chiriquí. Sin embargo, creo que esto es un problema nacional. Eh, tenemos que ver cómo corregimos eso para que se pueda levantar. El sector agropecuario estaba haciendo un ingente esfuerzo y nunca ha cesado de, de hacer... Eh, lo principal para nosotros que es la comida, no ha cesado. El problema que se ha eh, convertido en una situación difícil son las pymes, que son una gran cantidad de ellas, eh, todo lo que son fondas, eh, peluquerías, eh, pequeños lugares de comercio, eh, los, las astrerías, las zapaterías. Ellas, ellas han tenido una situación eh, mucho más difícil donde nosotros tratamos de mandarle mensajes a los dueños de alquileres que le hicieran eh, eh, programas especiales uh -huh. donde inclusive en algunos se le eliminaron varios meses de alquiler para que esas personas pudieran subsistir. Claro. Lo que me preocupa ahora mismo y lo, se lo puedo indicar hoy en la mañana que di un recorrido antes de subir a, al área de Volcán, es la gran cantidad de se alquila eso es un mal mensaje. Claro. Entonces eh, nosotros hemos tratado de alguna forma tratar de que los dueños de los edificios salven a sus clientes porque esto ya no es un tema de que es una morosidad porque no quería pagar. Claro. Es un tema de una morosidad porque no podía pagar. Entonces tienes que ver cómo los readecúas a través de los financiamientos blandos que tienen PYME, que tiene el Banco Nacional como banco de segundo piso y todo el resto de los bancos. Eh, donde hay una situación pues muy dura, porque hay 285 mil personas que fueron puestas en, en, en contrato suspendido, de los cuales se han podido recuperar aproximadamente 90 mil. Todavía quedan 185 mil, que no se sabe qué va a suceder con ellos. Se claro. va a acabar el 31 de diciembre, se hizo una extensión hasta junio, sin embargo, en la parte de, de, de trabajo, contratos. de uh -huh. los contratos de trabajo, no se sabe si esto se va a extender hasta allá. Eso pudiera causar otra situación difícil. Y en los comercios, que ahora mismo han tenido que hacer grandes inversiones para readecuar tanto la mesa de salud, que existía en ley, pero muy poco se aplicaba. Hoy en día todo el mundo ha tenido que aplicarla y el MINSA está ahora muy pendiente de eso como todo la inversión que se ha tenido que hacer en bioseguridad para tu empresa. Claro. Esos son grandes gastos que han venido, que tenemos que ver cómo se pueden poco a poco absorber con menos ventas, porque las ventas a casi todos los empresarios se le han venido un 40, 50, 60 y hasta 70% abajo. Inclusive hay empresas que ya usted las puede ver que no han abierto de nuevo, o sea claro. que tienen... 100% de ventas en el suelo y tenemos que ver qué podemos hacer para reanimar, porque ahora mismo van a quedar ciento y pico mil de personas que quedaron con contratos suspendidos que van a tener que convertirse en emprendedores y en empresarios.
0: Ahora ¿Qué las vamos posibilidades a hacer con eso? Las posibilidades de que estas personas que ahora tengan que eh, a, a actuar por su cuenta eh, tengan acceso a crédito de eso que estábamos hablando eh, son viables en este momento?
1: Es un tema de que por supuesto que es sin embargo también hay que tener cuidado en qué plan de negocios ellos se van a enfrentar porque okay. tiene que acordarse que hay gente que ha sido sorprendida claro. de repente ha quedado en la calle y ahora que inventan. Entonces no conocen los negocios, pueden tener una serie de dinero que lo que van a hacer es tapar sus huecos y no ha resolvido nada, entonces yo creo que ahí tenemos que poner un poquito de un programa que tenga mayor presión para que los guíe, claro. por lo menos un departamento de acompañamiento, claro. que eso pudiera perfectamente hacerlo el ampime para que acompañe a estos empresarios que han quedado fuera del radar y que hay que ayudarlos. Tenemos otra zona que es la agroindustrial. Uh -huh. Nos, nosotros en, en Chiriquí tenemos el 29% de los registros de la agroindustria nacional. Es, okay. la, es la provincia que más... Así registros es. tiene, pero también tiene una gran cantidad de informales que no han hecho su documentación por dos temas, uh -huh. la tramitología muy complicada y el costo. Hay dos líneas, 300 dólares una y las otras son de 100 dólares con la resolución 747. Hemos estado hablando para que este tipo de cosas se flexibilicen y puedan dinamizar la economía para que podamos producir más oportunidades claro. y más empleo.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con esta información acerca de cómo la Cámara de Comercio de Chiriquí está viendo lo que está sucediendo debido al huracán Eta. Y estamos muy pendientes. Las autoridades han expresado que primero se trabaja en un inventario de los comercios afectados por el temporal y que posteriormente se trabajará con entidades del Estado para gestionar las ayudas necesarias.